0: Dice el satori, si algo muy bueno te pasa, no te alegres demasiado. Si algo terriblemente malo te sucede, no te entristezcas demasiado. Mantén tu emoción estable y sigue caminando. Pasa algo muy chistoso con nosotros, porque si aplicáramos realmente este satori, por ejemplo, a una película, estamos en el cine y lo estamos viendo pues si no pasa nada, la película deja de ser interesante, ¿no? Es decir, si no ocurre algo dramático, algo de choque, pues no resulta interesante. Esto que les voy a decir, eh, me gustaría decir que no pasa tanto, pero en realidad pasa demasiado. He conocido a lo largo de la vida muchas mujeres, y lo digo no porque los hombres no pasen, sino porque de verdad estoy hablando de situaciones y personas conocidas que en algún punto hablan de que quieren encontrar a un buen hombre, un hombre estable, un hombre eh, respetuoso, responsable, fiel, que, que las trate bien, porque siempre andan con puro patán, con puro malandro, y de repente en algún momento encuentran a esa persona perfecta, a esa persona buena, trabajadora, responsable, y pasan tres meses, cuatro meses y empiezan con ondas de, no, pues ya voy a terminar, es que no, es que siento que no pasa nada, como que me aburro... Lo triste sería, en realidad estamos tan acostumbrados a vivir en el drama, a vivir el maltrato, a que tengan que pasarnos cosas malas para creer que eso es lo normal, o que eso es lo bueno, o que en realidad normalizamos el drama, las cosas malas que para que podamos ser felices también tiene que haber una compensación o tiene que haber cosas malas que me tienen que pasar cuando me pasan cosas buenas hace no mucho me acuerdo haber escuchado en una boda una novia decir que tenía miedo porque ese día de su boda era tan feliz que le daba miedo que algo malo le sucediera en algún momento próximo estamos demasiado acostumbrados a a vivir estos dramas, a entregarnos demasiado a estas emociones, pero también a que nos pasen cosas malas. Es decir, nuestro propio drama va en relación a las cosas malas que creemos que nos tiene que pasar, o tal vez, simple y sencillamente, no importa lo que pase, estamos demasiado tendenciosos a sobrereaccionar, a entregarnos demasiado a este flujo emocional. Porque de alguna forma también hay algo dentro de nosotros que cree que esto le da sentido o hace que las cosas tengan valor. Es como cuando alguna vez hemos platicado de estas programaciones, de estas formas en las que entendemos nuestra vida y los paradigmas de la vida, en el que, por ejemplo... Si muere alguien muy cercano a mí, alguien muy querido para mí, si yo no me desbordo en esta emoción de drama, de llanto, de dolor, de sufrimiento, sería tanto como decir que esta persona no me importa. No sé si, si estoy siendo claro, parecería que la única forma en la que creemos que las cosas valen la pena o que son importantes es si nosotros nos desbordamos en estos dramas, pero a partir de este satori con el que yo empiezo ¿no? hablando un poco de no importa si es muy bueno o es muy malo salir de nuestros propios juicios, salir de estos paradigmas donde tenemos esta realidad en dualidad que hemos hablado de que nos enseñan de qué es lo bueno y es lo malo, y esto bueno es contrario a esto malo, y si eres bueno no puede ser malo, porque esta dualidad en la que nos acostumbramos a vivir es excluyente y es antagónica, entonces estamos peleando con estos conceptos, entonces... Esto bueno tiene que tener algo malo o tienen que estar en conflicto constante y así vamos concibiendo nuestra propia vida. Y eso lo único que nos lleva es a salir del equilibrio de lo que hemos hablado. Por ejemplo este concepto de dualidad que es muy occidental ¿no? y que hemos hablado que por ejemplo en Oriente el concepto de dualidad es diferente en algunas filosofías porque es más este concepto de integración, de equilibrio como el yin-yang, ¿no? que este equilibrio es lo que da el movimiento, lo que hablábamos incluso la semana pasada, si viviéramos en un mundo lleno de luz no, vi no podríamos ver nada, si vivimos en un mundo lleno de oscuridad pues está pasando exactamente lo mismo, necesitamos los dos elementos y también alguna vez hablamos de esta postura o filosofía maya con respecto a la dualidad donde es la coexistencia de los dos en paralelo, no es que uno sea malo, no es que otro sea bueno, es que se necesitan los dos para poder tener contraste y perspectiva en ese caso por ejemplo este Satori decía algo muy bueno o algo muy malo te pasa no te entusiasmes ni te deprimas demasiado mantén tu emoción estable nosotros puede, la vida, la vida no se puede controlar. Ahorita vamos a hablar un poco también de que eso es parte de nuestro drama, nuestra necesidad de tener control, pero la vida no se puede controlar, hay cosas que se nos van a escapar completamente de las manos. Y eso no significa que tengamos que tener una respuesta negativa ante esto que está pasando. Más bien es darnos cuenta que el mundo es mundo y lo importante es cuál es mi actitud ante estas situaciones, cuál es mi respuesta ante lo que está sucediendo. ¿Lo voy a tomar de una forma tranquila o me voy a ir en mi drama, en mi desesperación, en mi llanto, en mi dolor, en mi sufrimiento? Porque creo que esa es la respuesta correcta. Casi todas estas estas dramatizaciones que tenemos en la vida por lo general ya están muy programadas dentro de nosotros, este drama ya nos sale casi casi natural porque es parte también de los condicionamientos sociales en los que vivimos, si algo pasa inmediatamente, no sé alguien viene y me insulta, me agrede mi dignidad tiene que salir a flote entonces no puedo permitirme una respuesta que no sea el rechazo que no sea el sentirme ofendido, el generar emociones también de, 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 de pleito de indignación porque ya estoy programado a eso y no estoy diciendo que estas respuestas no puedan también ser naturales, que a lo mejor si algo, algo pasa, alguien me agrede, no pueda yo defenderme o no pueda yo actuar en consecuencia. Lo que estoy hablando es que tenemos muy poca conciencia en la respuesta, nuestras respuestas están demasiado ya condicionadas, eh, actuamos más por reflejo que por conciencia y eso es lo que queremos hablar en este capítulo que nos demos cuenta que muchas veces nuestro drama ya no es ni siquiera algo que a lo mejor tenga sentido simplemente nos desbordamos en él y es ahí donde tenemos que empezar a ser más conscientes para esto me gustaría darles una imagen eh, los campos electromagnéticos vamos a tomar el campo electromagnético del planeta de la tierra Sabemos que tiene un polo norte, tiene un polo sur, tiene un ecuador en el medio... ...tiene un trópico de cáncer hacia arriba y un trópico de cáncer hacia abajo. Son como estas líneas divisorias del campo electromagnético de la Tierra. Nosotros podríamos tomarlo también más o menos así en nuestro cuerpo... ...pero también en nuestras emociones, ¿sí? Veámoslo así, yo siempre les digo que irnos hacia el polo norte sería estar en la expectativa, sería estar también en la euforia al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando les decía el ejemplo, hace algunas clases, de una persona que trabaja mucho y se esfuerza mucho por, no sé, comprarse un coche, conseguir una promoción en un trabajo, y cuando lo consigue, pues se siente extasiado, se siente eufórico. Pero, ¿qué pasa con una persona que acaba de transar o de robar? Alguien, ¿no? Y se va también muy feliz, se va muy extasiado, se va muy contento. Y es básicamente la misma energía, aunque nuestra mente, pues sí, sí, pero esto está malo, esto no es bueno. Bueno, lo que queremos decir es que en realidad este irnos hasta el Polo Norte no es la forma correcta en la que nosotros vamos a vivir nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensar que estar en ese polo norte es la felicidad o son los motivos que le dan sentido a mi vida pues sería tanto como pensar que somos un foco que tiene que irradiar demasiada luz y estar en esta irradiación de luz pero eso lo único que va a hacer es que en algún punto explotemos que en algún punto no podamos mantener eso porque es un desgaste energético, es un desperdicio, más que, allá, más que desgaste, es un desperdicio de nuestra energía y estar ahí arriba no significa que es lo mejor. En algún capítulo también anterior ya les dije que irnos hasta el polo norte, lo único que va a ocasionar en nuestra vida es que después vayamos hasta el polo sur, porque todos conocemos este dicho, no todo lo que sube, tiene que bajar y energéticamente pasa lo mismo, pero qué pasa a nivel del polo sur a nivel del polo sur serían nuestras angustias, nuestras depresiones la ansiedad que me da no poder tener control, la forma en la que me voy a interactuar con todos mis miedos, es decir si algo muy bueno me pasa que me lleva a un éxtasis, a una euforia, lo más probable es que poco después esté experimentando yo algo que me va a causar mucho dolor que me va a causar mucho sufrimiento mucha ansiedad una gran y profunda depresión ¿Sí? es irnos más hacia los hacia los trópicos es estar mucho más condensada la energía por eso el satori dice no te alegres demasiado no te vayas hasta la euforia quédate no te vayas al polo norte quédate en el trópico de cáncer en el trópico de cáncer que es una imagen qué pasaría ahí la energía es la energía de gratitud lo que yo llamo como la felicidad sonriente, porque no es una felicidad explosiva, es más una felicidad que se queda casi en la paz, pero que tiene esta sonrisa de satisfacción. ¿Han visto alguna vez esta sonrisa leve del Buda en las estatuas? sería más o menos esa la idea cuando nosotros queremos manifestar cosas en nuestra vida queremos atraer cosas buenas a nuestra vida se habla mucho de tienes que imaginarte que ya lo tienes tienes que y, eh, engañar a tu mente y hacerle creer a tu mente inconsciente que eso que deseas ya lo tienes, ya lo tuviste para que te lo, haga, te lo traiga otra vez y falta un elemento cuando hablamos de la energía de gratitud para atraer o manifestar lo que querramos Falta la contraparte también que ya la hablamos, que sería lo que pasa a nivel del trópico de Capricornio, que sería la aceptación. Recuerden, ni es bueno ni es malo, son dualidades que podemos concebir y podemos integrar en nuestra vida, el problema es el desbordamiento. Entonces, aunque esté más hacia el polo sur, no significa que la aceptación sea mala. Significa que ese es el paso y ese es el camino para entrar a la energía del amor. Por eso siempre les digo que la energía del amor se parece a una aceptación en una presencia y en una conciencia. Y es una energía de amor. Y esta energía nos da la posibilidad de crear realmente todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros nos quitamos como primer obstáculo. El hecho de que yo sienta gratitud y esté en una actitud positiva queriendo atraer las cosas buenas de mi vida no significa que por eso voy a conseguir todo lo que yo quiero. Significa que puedo caer en una trampa de mi mente, de mi ego, porque no estoy entendiendo la energía cómo funciona creo que muchos han leído o no sé si han conocido el libro del secreto que habla de la ley de atracción la ley de atracción no es exactamente eso que nos dicen ¿Por qué? porque nos pone en una situación de deseo y recuerden que les digo que todo deseo en esencia es una necesidad es una vibración de resistencia, porque la necesidad es eso, es una resistencia igual que el deseo. Entonces, si nosotros nada más nos ponemos en la situación de yo quiero que se me cumpla esto, quiero alcanzar esto, no es, no es seguro que lo pueda lograr. Habrá quien sí lo haga, tampoco voy a negar que hay cosas que se pueden conseguir a partir de enfocar tanto la energía que lo puedes atraer y lo puedes generar. Pero ahí es donde... Lo importante de, de poder entender esto es cuál es el precio y si realmente estamos siendo conscientes o solamente estamos siendo, estamos siendo llevados perdón, por el deseo de nuestro ego. Tengo un paciente que tiene, que es, tiene una profesión específica ¿no? y quiere triunfar en eso. Digamos que, vamos a decir, es médico y quiere ser el mejor médico, quiere tener mucho reconocimiento, mucho trabajo, quiere ser el mejor. No tiene nada de malo, es algo válido completamente. Pero entonces yo le, yo le decía, ok pero no se te están dando las cosas, a lo mejor las oportunidades no llegan, tú tienes la preparación, tienes las ganas, pero las circunstancias que te están rodeando no te lo permiten, no estás logrando atraer eso que quieres en realidad. Y le puse este ejemplo, le dije, ok, imagínate esto, imagínate que en, yo te garantizo que en tres años vas a ser la persona más feliz, vas a ser tu versión plena, satisfecha, eh, empoderado, contento, todo, todo lo que tú quieres lo vas a lograr, nada más que no vas a ser médico, vas a ser vendedor de seguros. Inmediatamente lo primero que me dijo es que ese pensamiento no, no puedo, o sea, no, no me entra, no me cabe por ningún lado, no, no quiero, o sea, es que yo no quiero ser vendedor de seguros. Le dije, ok, quiero que te des cuenta de que que todo es una idea, todos son ideas... pero las ideas dentro de mí son vibraciones... y lo que tengo que darme cuenta es cómo estoy vibrando... entonces, no es el hecho de que porque digas... no quiero ser vendedor de seguros... pero si me dices que en tres años voy a ser muy feliz... mañana voy a una, a una, a una de seguros y voy a pedir trabajo... porque no estamos hablando de eso... estamos hablando de que el puro hecho de que yo quiero lo que quiero... Ahí estoy en una resistencia y es eso lo que tengo que observar y es eso de lo que me tengo que dar cuenta. Porque no es que tengas que ser o hacer algo diferente de quién eres, es que te des cuenta de que en realidad lo que tú quieres, que puede ser completamente válido, puede ser tu mayor obstáculo por el hecho de que quiere cumplirse la etiqueta del ego. Es decir, ya no nada más es el hecho de que yo quiero realizarme. Es que si no me realizo como yo creo que tiene que ser, haciendo lo que yo quiero, entonces tal vez no sea nunca una realización. Pero solo es un pensamiento. Lo que tenemos que hacer es liberarnos de la resistencia. El hecho de que yo pueda aceptar que tal vez la persona más importante en mi vida me pueda abandonar o pueda morir y que lo puedo aceptar como algo que es posible, y que puedo incluso prepararme a decir, pues si pasa, pues no me voy a destruir, voy a tener que seguir, voy a aprender a, a, a caminar y a ser feliz, aunque no esté con la persona a la mejor que amo, o mis padres o quien sea, o si no logro conquistar ese sueño que tengo dentro de mí. El hecho de que yo me pueda preparar, a la no resistencia, no quiere decir que yo ya lo estoy alejando mi sueño o que yo ya estoy programándome algo diferente o que me estoy decretando mi fracaso, no estamos diciendo nada de eso, es más bien que denuncies al ego y todas las cosas que están como como la mala hierba metidas en tu mente inconsciente y que hacen que te boicotes porque nuestro ego en la búsqueda de sus etiquetas no está buscando exactamente lo que tú sueñas o lo que tú quieres sino reafirmar lo que tú crees que eres entonces si yo quiero ser una persona famosa, exitosa, reconocida porque en realidad lo que yo siento muy profundamente es que no lo soy pero que lo necesito necesito ese reconocimiento para, para sanar mi ego, para que mi ego no se sienta ofendido pues el ego al final del día lo que está buscando es estas etiquetas el ego ya se afirmó y se reafirmó como de necesito, como de no soy como de requiero todo ese reconocimiento y toda esa aceptación entonces el ego al final puedes alcanzar éxito, puedes alcanzar fama, puedes alcanzar lo que quieras pero mientras no te des cuenta que estás sometido a la etiqueta de ese ego, pues nada va a ser suficiente, nada va a ser feliz. Pero además, además, fíjense en esto, si lo que yo quiero es ser feliz, porque en teoría eso es lo que queremos todos, el que yo diga, ok, no voy a ser médico, pero voy a ser barrendero o voy a ser vendedor de seguros, pero si eso es lo que me va a dar felicidad, pues entonces ¿qué importa? o sea. Quiero que lo vean un poquito más amplio que solamente el aferrarnos al deseo. Y no quiere decir que nos alejemos en la práctica del deseo. Quiero que se den cuenta de lo absurdo del pensamiento. Entonces tú te vas a sacrificar. Vas a luchar toda tu vida con tal de ser este médico, con tal de ser este empresario, con tal de ser este actor, lo que tú quieras y mandes. Y no vas a ser feliz. Porque tú mismo ya te estás determinando. O sea, a ver... Ya no estás optando por la felicidad, estás optando por el deseo, es pensamiento, pero date cuenta que tanto te puede determinar y qué tanto estás hablando de ti. Entonces no quieres ser feliz, quieres lo que quieres, aunque eso se lleve tu felicidad, aunque eso se lleve tu salud. Y son las reflexiones que tenemos que hacer para darnos cuenta del drama en el que nosotros mismos nos creamos, porque parecería que este drama me va a llevar a cumplir mis sueños, que va a ser el motor que necesito para lograr lo que requiero para ser feliz. Y es el engaño de nuestra mente. Es justamente eso lo que está alejándonos de las oportunidades, nos está alejando de poder disfrutar la vida, de poder realmente vibrar alto, porque repito, ni siquiera es que tus sueños estén mal, no importa lo que tú quieras, no importa lo que tú desees, el problema es qué es lo que tú estás vibrando, desde dónde estás vibrando, qué tan consciente eres de todo lo que tú eres, y toda esta energía que estás proyectando, ¿sí?, Voy a retomar algo que voy a estar hablando de esto las próximas semanas hasta que nos quede un poquito como más integrado este conocimiento que por cierto es un conocimiento ancestral, es un conocimiento que aunque puede estar en muchísimos otros lugares de donde yo lo aprendí fue de, de, de los druidas, ¿no? tuve contacto con una sacerdotisa druida muy cercana a mí y me enseñó esto, tenemos estas tres mentes, es como... Un poco como el concepto de la Trinidad, ¿no? Un Dios en tres personas distintas. Aquí sería un pensamiento en tres mentes diferentes, ¿ok? Una mente que está aquí en mi cabeza, que básicamente lo que busca es el deseo, el control, es la expectativa. Otra mente que está a nivel del tracto digestivo, que sería más esta búsqueda también de control... Más conectada a un sistema de creencias, ¿sí? Más conectada, porque la de arriba está más, digamos que desde este entendimiento, está más conectada a un ego, a una identificación de un personaje, y esta está más conectada a, a los miedos, a las necesidades les digo al control, pero también a todo lo que yo ya aprendí muy profundamente, a mi sistema de creencias, a todo lo que yo ya no razono y que simplemente reacciono y que muchas veces lo considero más fuerte que yo. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que estos cerebros, aunque son independientes, están interconectados, lo que sucede es que uno retroalimenta al otro. Es decir, si yo empiezo en un pensamiento estresante, voy a generar una emoción consecuente a eso. Y esta emoción va a hacer que mi pensamiento siga. De tal forma que ni estoy realmente en un pensamiento claro, porque estoy perdido en este pensamiento, porque además este pensamiento yo sé que me lleva, por así decirlo, a una ansiedad. Y esta ansiedad va a alimentar esos pensamientos. Y al final creo que tengo que vivir mis emociones. ¿no? que tengo que ser consciente de mis pensamientos entonces quiero cambiar el pensamiento por un pensamiento positivo pero ya no puedo porque la ansiedad no me lo permite estoy atorado en la ansiedad que me va a llevar a un pensamiento que es consecuente y coherente con la emoción pero entonces la emoción es real o la emoción simplemente agarró un caminito y se fue por allí y está dándole leña al fuego que ya, es, ya existía no significa que todo lo que siento es real no significa que todo lo que pienso es correcto, significa que yo lo puedo redireccionar todo. Y es aquí donde entra el tercer cerebro, la tercer mente, que es el corazón. Y acceder al corazón, o acceder a sentir desde el corazón, o a pensar desde el corazón, no es algo tan sencillo porque simplemente no lo tenemos en la conciencia, no sabemos cómo acceder a él. Es más, muchas veces creemos que no existe o que no es posible. Esta, este acceder a, este, a esta mente tiene más que ver justo con abandonar primero la identificación de estas dos. No eres tu mente, no eres tus emociones. Es estar en la presencia, es estar aquí y ahora. Es de alguna forma también estar en el medio, si se dan cuenta. Es como si el corazón vibrara a nivel del ecuador, en lo que les estaba diciendo hace rato. Es la paz absoluta. No es que no exista movimiento. Es que justo eso, la paz es absoluta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Observo. Estoy en la capacidad y en la posibilidad de observar absolutamente todo estoy observando desde este lugar sin mis prejuicios y sin mis miedos obteniendo información de absolutamente todo porque aquí en el corazón es donde yo puedo percibir la realidad energética de todo todo lo que vibra más allá de mi mente es donde puedo conectar con mi intuición, con mi inspiración es cuando me cae un 20 y que no existe en mi pensamiento lo siento, pero no lo siento en la tripa lo siento en alguna parte de mí no podríamos decir que es una emoción como tal, pero se siente. Sentí que entendí algo y luego me lo empiezo a explicar en mi mente. ¿sí? Y esta sensación que me conecta realmente con mi conciencia, que es un entendimiento de la realidad superior, esto tal vez para los druidas habita completamente en el corazón y que tengo entendido que también era un pensamiento que tenían los antiguos egipcios entonces es poder acceder a este corazón para poder desde allí crear este uno, un único pensamiento que procede de estas tres mentes en conjunto no es negar las emociones, no es negar los pensamientos no es simplemente abandonarte al vacío pero de alguna forma es que nosotros tenemos que aprender primero a llegar a este vacío. Empezar a no identificarme tanto con el pensamiento. Llevamos muchos años, creo la mayoría, escuchando de tener pensamientos positivos, de abandonar la negatividad, para poder ayudarnos a transformar un poco la vida. Hay gente que le ha servido, hay gente que definitivamente dice eso no sirve, eso no pasa, no sé qué. Después yo mismo he tratado de llevar esto de date cuenta de qué sientes, date cuenta de que estás sintiendo cómo te sientes, cómo te interpretas ante la vida para que seas consciente de que eso también existe, eso es válido tanto como tu pensamiento y que puedes influir en él. Ahora es que te des cuenta que estos dos se tienen que integrar a ese vacío, a ese espacio de silencio donde puedes generar algo que es muy valioso que es la inteligencia emocional no me voy en la reacción, no me desbordo en la emoción me tomo un tiempo para identificar todo para poder observar todo y entrar en esta palabra maravillosa y mágica que es darme cuenta y el darme cuenta no entra en un proceso racional no entra en un proceso de la tripa de la emoción es como de, en una totalidad y me doy cuenta y es ahí que muchas veces actuamos sin darnos cuenta. Cuando actuamos por intuición, no estoy actuando por mi emoción, no estoy actuando por mi razón, estoy actuando por algo que creo y que siento mucho más allá de eso y que no puede cuestionarse, que simplemente es. Para poder llegar más aquí tenemos que darnos cuenta de que tenemos que abandonar nuestra necesidad de control, por ejemplo, o como primer paso, porque porque tú no puedes controlar absolutamente nada, esa es una fantasía de tu mente, tú nunca puedes realmente prevenir que algo malo suceda, y eso es algo con lo que nos castigamos mucho, es que si no hubiera dicho, es que si no hubiera ido, es que si hubiera hecho las cosas diferente, actúas desde donde puedes, cuando puedes. No puedes juzgarte tan severamente. Tienes que ser más compasivo contigo. Pero tienes que darte cuenta de que tienes que abandonar esta necesidad de control. Por otro lado, también así como abandonamos esta necesidad de control, tengo que hacerme consciente de este desbordamiento emocional al que me entrego a mi drama. Tengo que aprender a... A ver, espérate. No es para tanto. Puedo pensar de una forma diferente para sentir diferente. Si yo ya sé que cosas me agreden o me hacen sentir mal, también puedo usar mi imaginación para prever las cosas y decir, oye, pues si me van a dejar, pues sí, me va a doler, voy a sufrir, pero voy a salir adelante, voy a estar bien, voy a sobrevivir. También es una forma de estarle hablando a mi mente inconsciente y decirle, voy a encontrar una solución, voy a estar bien. Pero muchas veces nos, nosotros solitos nos programamos es que va a ser lo peor, es que voy a sufrir, es que va a ser horrible y me voy en esa creencia y lo empiezo a sentir, me empiezo a programar a eso. Te puedes programar a que aunque puede ser difícil, también puede ser mucho más fácil de lo que tú crees. ¿sí? Otra que tenemos también que ser conscientes ...y que nos puede ayudar mucho... ...es esto que les decía... ...la aceptación que tiene que ver justo con abandonar el control... ...pero que de alguna forma lo podemos visualizar de algo... ...como algo diferente... ...¿por qué? ...porque la aceptación no es más que... El, ...no es el resignarte... ...pero sí es el rendirte... ...porque siempre es lo que quiero como yo quiero... ...al final seguimos hablando de control... Pero de alguna forma manejarlo desde la aceptación para entender esta energía que me va a llevar por consecuencia a una energía de gratitud. Y voy a estar en estas dos frecuencias entre trópicos, manifestando una vida mucho más equilibrada y mucho más en paz. Otra cosa ahí también que sería importante y que es más una imagen que otra cosa. Si yo eh, estoy trabajando o estoy teniendo una plática con alguien, ¿no? y tengo claro que tengo una cámara frente a mí, ¿no? Me imagino que los que estuvieron en algún tipo de Big Brother o algún reality van a entender esto, porque ya no eres tú, o sea, hay una parte que se condiciona porque sabes que está siendo visto y que está siendo juzgado, es decir, ya no puedes simplemente desbordarte, ya no simplemente hablas o reaccionas, hay este observador, que sería en este caso una cámara, que te estaría diciendo, oye, te están viendo, te están grabando, todo el mundo se está dando cuenta de tus caras, de lo que dices, de cómo reaccionas. Entonces, digamos que no es que finjamos, pero digamos que nos, nos detenemos un poquito. Ok, como imagen, me gustaría que ustedes hicieran esto y que les pueda ayudar muchísimo. Imagínense que todo, absolutamente todo lo que les pasa en la vida, está o tiene que ver con ustedes en forma de responsabilidad. Yo soy responsable de todo lo que pasa a mi alrededor. Soy responsable si hoy llovió y no pude llegar a mi trabajo. No importa. Soy responsable de que haya mucho tráfico. Soy responsable de haberme enfermado. Soy responsable de todo lo que pasa. No porque tú seas culpable, que es la idea que quiero que se quiten un poco, porque la culpabilidad nos lleva al drama, al final. Y eso no sirve. El arrepentimiento es otro drama, pero bueno, luego hablamos de eso. Ahorita es mantenernos en una visión de yo soy responsable, porque todo lo que pasa, me pasa a mí. Esto también va a hacer que yo deje de ver hacia el que hace afuera, hacia la vida de los otros. Es que el otro hizo, y es que si yo hago lo mismo que el otro me va a pasar, o dejar de juzgar a los demás... Dejar que cada uno viva su propia vida, porque la vida de los demás es de ellos, sus circunstancias son de ellos, nosotros no podemos entender y por lo tanto no podemos juzgar la experiencia externa. Es hacernos responsables de la mía, lo que yo estoy viviendo tiene que ver conmigo y es empezar como en este ejercicio, porque es eso, de me voy a ser responsable de todo lo que pasa todo lo que me pasa alrededor, voy a pensar que es mi responsabilidad. Tiene que ver conmigo. No se trata de que indagues en todo y quieras encontrar una respuesta de todo. Habrá algunas en las que te va a caer el 20 y vas a decir, claro, es que si yo no hago esto, pues cómo espero que pase esto otro, ¿no?, pero básicamente no es buscar esas respuestas. Simplemente es tener una actitud diferente ante la vida. Dejar de estarme victimizando o dejar de estar culpando. Dejar de sentirme malo. Dejar de estar viéndome todo el tiempo como una persona deficiente. De estarme viendo como un ser imperfecto. Este ejercicio estoy seguro que les puede ayudar mucho a que salgan de su propio drama. Pero recuerden aceptación, abandonar el control y hacernos cada vez más conscientes de que no que tengo que llegar a mi emoción y sentirla profundamente para creer que estoy vivo no necesitas eso tampoco es como creer que si no logro las metas no voy a ser nadie ni tampoco aventarme esas metas tan, tan, tan estrictas puedes tener metas pero no les des esa importancia no les des ese valor todo lo que tú quieres alcanzar en tu vida, incluso tus propios valores y virtudes, no pueden ser metas. No pueden ser eso que tú estás persiguiendo en la vida. Tienen que ser el resultado de tu vida. Tienen que ser esa consecuencia lógica de quién eres tú. Porque si no se vuelven esa zanahoria que está en el palito y que siempre queremos morder y que nunca vamos a alcanzar. Entonces, démonos cuenta de que no podemos estar sobre reaccionando ante la vida. Podemos tener mucha más calma, mucha más inteligencia emocional y eso no significa que no nos importe o que no nos estamos esforzando o que no podemos hacer las cosas mejor, podemos hacer todo con mucha más calma, con mucho más equilibrio y sobre todo, ya como último, además de serte responsable, trata de generar este pensamiento, voy a pensar desde el corazón, voy a sentir desde el corazón y te vas a dar cuenta que algo se empieza a transformar dentro de ti, cuando hagas tus meditaciones trata de irte al corazón, trata de sentir ese vacío, trata de que integres todas tus mentes en este lugar vacío, que por decir vacío no quiere decir que no hay nada, quiere decir que ahí está lo incognoscible, lo que no conozco, lo que no sé que existe y que tal vez, porque así es, me conecta al todo. Muchísimas gracias por acompañarme y los veo la próxima semana aquí por Facebook Live y por IGTV. Muchas gracias.